0: Začníme citátmi, priatelia. Aby každé dieťa malo rodinu. Círke všetkých, ale predovšetkým chudobných. Rozdeľuje a dáva chudobným jeho dobročinnosť potrvá na veky. A o tom bude dnešná Samária. Želám príjemné sledovanie. Na úvod sme si pomohli citátmi a chceme hovoriť o tom, keďže sme v závere adventu, o tom, aké sú Vianoce bohaté, chudobné, pre koho, aké. A ja som si pozval predstaviteľov troch organizácií, ktoré sa snažia, a neviem, či som vôbec použil to správne slovo, organizácií. Možno je to čosi viac, lebo organizácia je niečo možno technokratické, ktorí pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Tým, ktorí možno práve počas adventu, záveru adventu, počas Vianoc, Najviac cítia, že sú osamotení, majú problémy a nevedia sa z nich dostať. Soňa Vancáková, občanské združenie Maja Knádeje. Vítaj, Soňa. Pricestovala až z Košic. Jozef Mikloško, úsmev ako dar. Až zo Svetého A Tomáš Šprlák, komunita Svetého Egídia.
1: Dobrý večer.
0: Ono by sa zdalo na prvý pohľad, že sa zaoberáte vo svojej činnosti všetci traja tým istým. Možno principiálne áno, ale je tam množstvo detailov, množstvo iných prístupov a množstvo naozaj veľa dobrého, čo sa vám darí robiť. Ako je to v Košiciach, Soňa?
2: Tak my sa venujeme rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi a vyslovane sa venujeme rodinám v Košiciach a blízkom okolí. Čiže robíme vlastne takú takú priamu činnosť, kde navštevujeme rodiny a práve preto v tých košiciach, lebo všetci sme z košic, aby sme mali vlastne aj blízko do terénu, aby sme naozaj mali s tými rodinami kontakt blízky. Takže Čiže to je taký hlavný záber. Nielen
0: financie, ale aj riešenia a ponuka programov, k tomu sa ešte dostaneme, ano. čo všetko to obnáša, ale najmä teda rodiny v sociálnej núdzi a ako som si našiel, nie vlastnou vinou. Ano. A čo to vlastne znamená, o tom tiež budeme hovoriť. Úsmev ako dar je zrejme z týchto troch, povedal by som, subjektov najznámejší a ide zrejme najmä, ale nielen o deti.
3: My pracujeme pre deti s domovou, deti z náhradných rodín, rodiny náhradné, rodiny v a my sme naozaj bytosti trošku preplnení na Vianoce, lebo jednak sme vznikli ako Vianočný benefičný koncert, úsmov ako dar, ktorý tento rok strávil 35. výročie. Jednak ja som osobne začínal svoju, tak nesmieme, že kariéru, ale svoju pôsobenie v domovoch, tesne pred Vianocami som robil Mikuláša, to bolo neuveriteľne zaujímavé. Ešte v 87. som robil Mikuláša, detičky mi ukradli bradu, tak sa išiel na živo. A čo bolo podstatné je... Tam sme začali suvedomovať potom aj ten, možno ten najváženší moment, že Vianoce sú o rodine a Vianoce človeku puť posilňa takú silu, Vianoce, tým, že patrí do nejakej rodiny, v nejakej skupine, môže tráviť, kde sa majú radí. Alebo naopak, a to bola práve tá situácia, ktorú som tak citlivo vždy vnímal, Vianoce sú možno preskúšaním takého aj smutku. Proste to, že tý Vianoce, kto mi chýba, čo mi chýba, také nejaké. A toto som aj zažil veľmi smutné Vianoce, a o tom je to vlastne, že keď tam, tam možno tí Vianoce s takým prevetraním toho môjho života a mojich vzťahov, ktorým žijem.
0: Komunita svetovej Egydia, spoločenstvo, modlitba, služba.
3: Áno. My sme
1: teda spoločenstvo mladých ľudí. Ale nielen mladých, sú tam študenti a pracujúci. A v každom meste vo svete a na Slovensku, v ktorom pôsobíme, sa snažíme kamarátiť s tými, ktorí taký najvyľúčenejší. Konkrétne v Bratislave teda chodíme najmä za chudobnými na ulicu, za starými ľuďmi do domov a dôchodcov, ale tiež za rómskymi deťmi v Spišskom štvrtku. A takéto aktivity teda máme vo viacerých mestách na Slovensku.
0: Skúsme si povedať, že čím žijete v týchto dňoch, ako sme spomínali, sme tesne pred Vianočnými sviatkami, sme vo, vo tom záverečnom štádiu adventu, je tam toho viac? Objavuje sa toho viac počas tohto obdobia z vašich skúseností? Toho, čo treba pomôcť, čo treba riešiť?
2: Áno, tak v našom prípade tie rodiny sú v stále počas celého roka. <laughs> Čiže nie len cez Vianoce, ale vlastne otázka je uh, dobre postavené preto, lebo vnímame, že verejnosť sa viac otvára, alebo začína uh, viac reagovať na tie potreby núznych pred Vianocami. Čiže to je také, také pekné, že vlastne aj ten advent, ako príprava na Vianoce tak asi tak viac otvára srdcia ľudí. Čiže vidíme, že nás oslovujú napríklad nemreholé firmy, školy, jednotlivci, ktorí chcú pomôcť a ktorí napríklad robia zbierky potravín, drogerie. Potom napríklad práve dnes mi volali, že jedna rodina, že napečie koláče pre všetky rodiny na Vianoce. Čiže to bola taká úplne perfektná ponuka. Ďalej. Robíme rôzne, napríklad benefičné koncerty pre nás urobili o, dva. O, takže vlastne rôznymi spôsobmi sa aj verejnosť zapája do toho, aby tým chudobným pomohla.
0: Úsmev ako dar v predvianočnom čase. Pripravuje Mám, čiže, asi la, ten
3: hlavný koncert, nie? Ten bol teda, bude vysielať na Vianoce, tak sa budú ľudia pozerať, sa budeme tešiť. Ale práve aj ten koncert Vianočný park je také poslovstvo, že... Ľudia ako ste povedala pekne, že sú tu celý rok. Takže Vianoce sú výborné, otvorenia dverí, Pomôžme im na Vianoce, samozrejme to každý cítle ním, ale nezabudneme na ne po celý rok a to je to dôležité, pretože my sa snažíme vyvážiť tú našu činnosť spôsob celého roka. Hej. Samozrejme v Vianoce vždy vychomíme veľa Mikulášov, veľa rozličných iných aktivít, robíme Vianočných, rozdávanie, darčekov a tak ďalej, tak ďalej, ale to zásadné je naučiť ľudí, že ti ľudia tu núzni, neodídu po Vianociach alebo niekde nezmiznú, zostanú tu. A ešte druhá vec, čo chcem zdôrazniť, je, že my okolo Vianoce na tým uvažujeme, že ako pomôcť aj tým, čo pomáhajú. Viete, lebo to je na tých sa niekedy trošku tak zabúda, u nás je ľudí dobrovoľníkov, profikov, ktorí robia s rodinami a tiež okolo Vianoce už cítia, že to je možno také väčšie povzbudenie, aby nevyhorili a práve aby sme im pomohli, aby mô lepšie pomáhať. A to je samozrejme, tu samozrejme vidíme a pri práci s rodinami zase to na Vianoc cítlivejšie vnímame, že ta sociálna pomoc rodinám, ak ide bez... Ruka v ruke, bez tej pomoci duchovnej, tak sme tak v polovičke. A to teraz, hodím, zase si okolo Vianoc veľmi citle uvedomujeme, že sa viac a viac s kňazmi. spávame s ľuďmi, ktorí sú v duchovnej oblasti. Lebo rodiny, ak sa obrátia, zmenia, tak my oveľa silnejšie to tie zmeny ako to robí, keď robíme len tú klasickú sociálnu prácu.
0: A u vás pred Vianočný čas?
3: Tak u nás
1: ten čas zimný je špecificky tým, že je zima. A teda zima je aj tým ľuďom na ulici. Takže pre nás to je čas záňania, ponožiek, spacákov, teplého spolného prádla. Ale najmä je to čas Vianočných obedov. To je aktivita, ktorú Komunita svetová robí už niekoľko desiatok rokov. Minulý rok boli tieto Vianočné obedy v stovkách miest po celom svete. Na Slovensku ich robíme v Bratislave v Topolčanoch v Nitre, v Banskej Bystrici tento rok, myslím, že aj v Rúžomberku a iných mestách. A je to taká, také vyvrcholenie pre nás, aj pre tých údomných celoročných aktivít, pretože tam sa stretneme naozaj ako rodina. V mnohých mestách na svete sa to robí práve v ten večer, kedy sa má spolu zísť rodina, pretože našim cieľom je byť akoby rodinou chudých. Áno, tie Vianoce sú síce sviatkom rodiny, ale našou rodinou sú vlastne aj chudobní. Takže na toto sa veľmi tešíme, toto organizujeme a možno o tom viac tiež sa porozprávame neskôr.
0: No pokračujeme v tej debate Je zaujímavé, že sme sa dostali. Vy ste v Košiciach, vy ste celoslovenskí a vy ste medzinárodní.
3: Takže máme tu zastúpené
0: ako keby všetko.
3: Chýba nám Takže
0: možno by som sa opýtal, že práve vás, Tomáš, ako to vzniklo a aký je ten príbeh Komunity svetovej Gydia?
1: Komunita svetovej Egídia vznikla v roku 1968 v Ríme v takomto pokoncilovom nadšení, keď vznikali mnohé laické komunity, aj my sme vznikli ako laické spoločenstvo mladých stredoškolákov a oni chodili na začiatku na predmestia rímske, kde vyučovali Mladé detská, teda malé detská z tých pristiahovaleckých rodín. To boli pristiahovalci najmä z južného Talianska, ktorí nevedeli po tálianske. a Postupne to rástlo a naozaj komunita teda, žije molitbou, evaníliom a to službou a postupne sa to teda rástlo. Na Slovensku sme vznikli teda najskôr v Bratislave, v budúci rok budeme oslavovať 10. výročie. A komunita sa tiež angažuje nielen v takejto službe chudobným, ale tiež v práci za mier. Je dosť, akoby, aj už teraz známym aktérom rôznych mierových viednávaní. Napríklad sa podarilo prostredníctvom komunite viednať mier v Mozambiku v 90. rokoch. Často do Ríma za komunitou chodí Angela Merkelová sa poradí. Napríklad, keď bola kríza na Ukrajine, pretože nekým spojitkom všetkých tých našich aktivít je e, sná o pokoj o mier a služba chudobným to je, to je vlastne e, taký ten základný stavebný kameň e, tej stavby, e, stavby mieru.
0: Takže si to vrkúme. Ďakujem pekne. Inak e, ak by ste mali záujem položiť niektorému z našich hostí otázku v priamom vysielaní tejto relácie alebo niečo sa spýtať tak naše tradičné kontaktné údaje v samárii to je e-mail a SMS na číslo 0905 60 20. 60. Istotne na Slovensku a aj v iných krajinách existuje viacero takýchto organizácií, združení, spolkov. My sme dnes pozvali tieto tri, ale samozrejme ceníme si a všetci vnímajú činnosť množstva iných, ktoré existujú v našom okolí. Vy ste mi nahrali tému dobrovoľníci. Bez nich sa nepohnete, nepohneme v tejto činnosti pribúda ich, alebo máte nedostatok? Ako to je?
2: Tak ja sa môžem teda tak pochváliť, že máme veľmi pozitívnu skúsenosť s dobrovoľníkmi. A práve sa so do okolnosti pred dvomi týždňami sme vyhrali vlastne tú cenu za dobrovoľníctvo, mojak za východoslovenský kraj. Ja sa teším, že my sme za- založení vyslovene na dobrovoľníkoch, Máme len ide na poluvesku a všetko ostatní dobrovoľníci sú ľudia, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní a pracujú normálne v iných profesiách. Od učiteľov počnúť cez rôznych inžinierov alebo sociálnych pracovníkov. A veľmi si vážim práve ich prácu, že vlastne robia po, popri svojej práci tak veľa hodín venujú rodinám v Čiže my pracujeme naozaj aj oni, Každodenne je nejaká akcia pre chudobných, čiže máme dielne, každý deň tvoríme, kde práve tí dobrovoľníci sú nasadení. Takže mám pozitívnu skúsenosť, aj my keď vlastne zháňame ešte ďalších dobrovoľníkov na nejakú väčšiu akciu, keď máme, tak sú ochotní dokonca zo škôl, ak máme prenášky v školách, tak sa hľadajú ja, aj učiteľia ako dobrovoľníci, študenti chodia k nám na prax, študenti z gymnázií, z vysokých škôl. Takže ja som akože rada, že tých dobrovoľníkov máme
3: u nás je to, čo my ten dobrovoľenský program nazývame, že anjeli strážni. To je v podstate, sú mladí ľudia alebo aj starší, ktorí sa snažia ponúknuť priateľstvo, má <coughs> nejakú samozrejme systemovejšiu pomoc týmto našim deťom alebo aj rodinám. Čo chcem povedať, že nie je až taký problém zovonať jednorazových dobrovoľníkov. Mm-hmm. Tí ľudia radi prídu, radí pomôžu. To, čo je zložitejšie a to prizná sa, že myslím, že je náročnejšie, to všetci hovoria, je najs taký, čo sa poviem, že chcem vám pomáhať 3 roky, 2 roky, aj, lebo my stáleš. napríklad, keď niekto chce byť anjelom strážnym a pozývame ľudí, ktorí by sa chceli pridať, Dáme taký, že my sme určitý morálny záväzok 2 roky, vidíte, to na 2 to dva plus minus, je to zmena. my si sami školíme cez sa Áňovskú akadémiu, máme okolo 300, čiže ako ja som veľmi vďačný tiež, že takéto niečo robia sú tu veľmi zácní mladí ľudia a jednu zaujímavú skúsenosť máme a to chcem zdôrazniť, že Čiže stále viac sa vám hlási dobrovoľníkov práve, ktorí zažili takúto skúsenosť. Hej. Máme napríklad program sa volá Domováci Domovákom. To sú deti alebo mladí ľudia, čo vyrástli v detskom domove alebo sú ešte v detskom domove. Oni chcú pomáhať tým ďalším. A toto je veľmi zaujímavá skúsenosť a veľmi sa z toho tešíme. Samozrejme, tí ľudí musíme trošku osobnosti podržať, musíme, ako oni musia prekonať určité veci, aby boli schopní pomáhať ďalším deťom. Hlavne sa musia zmieriť so svojou minulosťou. A sú si neuveriteľné motory potom celé organizácie. Napríklad náš šef celý koší z Radodrap. Je bývalá domáca Milka Bezáková, čo tiež už druhú školu vysokú dokončuje, programová šéfka našej organizácie, Majka Soboličová, hlavná fundraisorka našej organizácie. Čiže tu chcem zúrazniť, že naozaj veľmi zácne je to a chvála Bohu to, toto rastie, že ľudia, ktorí zažili niečo zlé, chcú pomôcť tým, čo prichádza po nich.
0: Stúpa počet tých, čo chcú pomáhať druhým majú vás? To
3: je
1: dobrá otázka. No myslím, že áno, lebo s tým nástupom papeža Františka. By tá debata aj u nás na Slovensku, ktorá sa týka chudobných a tá snaha dať perifériu do srdca e, cirkvi a do, do, do srdca pozornosti teda církevného spoločenstva, tá sa dá pozorovať aj u nás. E, a čo je zaujímavé, je, že naša komunita pôsobí... Hoci nie len, ale najčastejšie v mestách s silnou takou študentskou bázou. A pozorujeme, že tí mladí, ktorí prichádzajú z takého tradičného katolického prostredia, akoby majú smet, alebo chcú, chcú pomáhať sa a angražovať. že ten e, duchovný rozmer si nevystačí sám, akoby ten iba vzťah s Bohom, ale chcú aj, aj slúžiť a pomáhať. a Chcú, aby sa tá viera pretavila do, do nejakých skutkov. Takže áno, áno, stúpa to. A, každý rok ten počet komunít rastia. Niekedy sme až prekvapení. Teraz pred troma týždňami sme dostali na Facebooku správu od, od mladých ľudí z Ružomberka, ktorí tam sa rozhodli ísť na ulicu. Myslím, že sú dva alebo traja. na trie niekoľko chlebíkov a išli do tej zimy za ľuďmi na ulicu. Ešte jeden dôležitý rozmer tej, toho toho angažovania je práve ten, ten rozmer spoločenstva. No keby sme my boli iba nejakou organizáciou dobrovoľníkov, ako si ty dobre povedal na začiatku, tak by to nefungovalo. Keby sme to robili iba ako jednu z aktivít v tom nabitom programe rôznych spoločenstiev a práce a tak ďalej, tak, tak by to dlho nevydržalo. Tiež sa, čo nám veľmi pomáha, je, že za, tým, za tými chudobnými chodíme spolu spolu ako rodina a tiež to pomenovanie dobrovoľník nesedí, pretože to by našimi dobrovoľníkmi boli aj tí ľudia na ulici, pretože oni často proste na našich modlitbách sú prítomní, často oni tiež pomáhajú, keď ma niekto niečo naviac, tak, tak to rozdá. Nám sa to stalo viackrát, že sme boli s manželkou na molitbe komunity aj s deckami, A tí chudáci bezdomov si, čo nič nemajú, tak proste za posledné peniaze išli kúpiť nejaké piškoty, dobili vedle a a, a rozdali to deckám. Čiže tá tá štedrosť nie je viazaná na to, koľko má človek peniazy, alebo či je dobrovoľník, alebo nedobrovoľník. Tá štedrosť sa znásobuje tým spoločným žitím Evanielia.
0: Áno, ďakujem. Inak ten citát z úvodu som si vypožičal od svetého odsa Františka. Církev všetkých a pre všetkých chudobných. To máte aj vy na vašej stránke v tejto súvislosti. A nechceme riešiť úplne situáciu a detaily toho, prečo to tak je, že máme ľudí, o ktorých sa treba starať, ktorí majú problémy. Častokrát, ako je vy uvádzate, nie svojou vinou. Ale skúsme si len povedať, že aké typy teda tých situácií najčastejšie, s akými ste konfrontovaní a prečo si myslíte, že svojím spôsobom, a sme sa o tom rozprávali aj pred reláciou týchto ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc takých organizácií, spolkov, skupín ako ste vy, pribúda. Sonia.
2: Tak máme také možno tri skupiny, také základné. Ľudí, ktorí sú v vnúdzi z rôznych, z rôznych ako príčin. Jedna veľká skupina sú to vlastne osamalé mamičky, ktoré sú ktoré boli týrané alebo sú po rozvode. Čiže vlastne je to taká skupina žien, ktoré bývajú v krízových centrách, ktoré naozaj nemajú podporu rodiny a tým pádom už musí vlastne, musia, žijú takým spôsobom. Ďalšia skupina ľudí sú to vlastne buď mnohočelné rodiny, ktoré sú buď v hmotnej núdzi alebo majú vlastne nízke vzdelanie. A potom je tam veľká skupina rodín alebo osamelých mamičiek s deťmi, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie, buď deti alebo vlastne rodič. A tým pádom vlastne nemôže tá matka ísť do práce, keďže sa stará 24 hodín o svoje dieťa a ešte má popri tom ďalšie deti. Takže to sú asi také najzákladnejšie oblasti, z ktorých, z ktorých tá chudoba vlastne pochádza.
0: Vlastne vyplýva to z toho, že systémovo nie je tu možnosť, aby povedzme verejná správa, štát sa bol no. schopný dostatočne o týchto ľudí, ktorí sa vymykajú no. zo systému, postarať.
3: Ja som možno povedal, že a to má dve rozmery. Jedna vec je, že ľudia sú chudobní, lebo nemajú peniaze. Ale to, čo ja vnímam a to, čo z tých skúseností máme, že horšie je tá chudoba ducha, to nazvieme. To znamená chudoba ducha, ktorá spôsobí... Čiže to ja som si také dve veci napísal, že buď neznalosti. Pán príklad, máme deti v domovoch. Množstvo z nich je domov, pretože ich rodičia to ekonomicky zvládali, Hovoríme, že nevedia, nechcú alebo nemôžu sa o nich postarať. Ukazuje sa nám podľa výskume, že najviac tých, ktorí nevedia sa o te deti postarať. A to je samá skúsenosť aj napríklad z našich doriek, čo máme po celom Slovensku, centrálna pomoc rodinám, je, že vyzerá to, že to rodina z ekonomického dôvodu na ulici. A za zistíme, že za tým ekonomickým dôvodom je neznalosť, ako sa spôsoba postarať o svoje deti, on sa tam väčšinou kopíruje ich detstvo, ako veľmi často máme, že jedna z babraných detstvo, priniesie ďalšie z babrané detstv a tak ďalej, tak ďalej. A teraz skúsenosť taká, že keď si tými ľuďmi sadnete, urobíte plán, nápad, ako ďalej učíte ich, tak sa veľmi rýchlo z toho dostanú. A to je to zaujímavé. A to chcem zdôrazniť, že toto tá neznalosť ešte ide. Ešte horšia chudoba, tým, ako pomoc týmto ľuďom a naozaj to je Prax ukazuje, že nám to vychádza, že 80% ľudí sa dá postať na nohy, aby mohli samostatne fungovať. Nie bohaté, ale dostatočne, aby mu deti čiom, mali nasýtené potreby. A tá druhá chudoba je ešte horšia, a to je taká určitá beznádejnosť. A to vnímam ako naozaj veľmi vážnu vec, že ten človek potom už rezignuje samozrejme, dostane sa do depresie a tak ďalej. To mi paroškufa môj veľký kamarát, ktorom veľmi žiaľ nám, čo všetko on robí teraz aj pre Slovensko a v rámci celého Slovenska. Hovorí, že medzi... Ľudmi, ktoré, ktorí sú bezdomová alebo ktorí sú aj rodinné vnúdze, čímdele tým viac sú ľudia, ktorí sú aj čo aj veľmi intelektovné na výške, aj čo aj doktory, právnici a tak, tak ďalej, ale z tej Ťažké životné situácie, bez nádeje, prepadli do takých depresí a bez východiskovostí, že nevedia ako ďalej. No a túto chcem zdôrazniť, že tá duchovná práca opäť znamená, že tí ľudia zmobilizovali, ho nejako, dať mu nejakú nádej, hej, to znamená, že to ide, že tam métu tu nejaká metóda, pozbudiť ho. My vždy hovoríme o sebahodnote, To znamená, aby tam človek sa pozbudil, že napriek tomu, že takto, tak išť dopredu, nám to prináša obrovské také pozbudenia obrovské výsledky pre týchto ľudí. Čiže sklznúť chudobu na materiálnu chudobu je také najčítaťalnejšie, ale si myslím, najviac zavadzajúce v tomto smere. A samozrejme, potom ešte jeden bod je tam, ale to môžu, že až potom pozoberieme, to odpustenie, ako sa odpustenie pridáša vyvrchovať, ako vývr- rozúdlenie tej situácie, ako človek môže výjsť ale to možno neskôr trošku.
0: Áno, ďakujem. A z no. vašej strany?
3: No, dobre si to povedal. <laughs> uh, tak
1: prvá otázka týkajúca sa príčin, Tej chudoby, to je, to je veľmi ťažké povedať, ale je pravda, že my si uvedomujeme, že aký je ten život krehký a mnohí z našich kamarátov na ulici sa tam ocitli e, v dôsledku nejakého rodinného rozvratu, alebo tragédie. E, Má napríklad kamaráta, e, rozvedol sa prišiel dom, musí platiť alimenty, čiže samozrejme do niekoľkých rokov zadlženie. Výhýva na obytovni, ktorá oslojí nejakých 150 eur a brigáduje a zarobí si mesačne 300-350 eur. Čiže to je taká bezvýchodisková situácia, že ťažko ťa niečo robiť, pretože na sociálny systém, ako si povedal, nie je nepokrýva všetky takéto extrémne situácie, ktoré sú prekvapivo dosť dosť prítomné, akurát my ich prehliadáme. Vlastne práca komunity je v tom prelomiť toto nejakú indiferenciu, alebo takú nevšímavosť voči týmto ľuďom. Druhá vec je, že ani našim... Samozrejme, že by sme chceli, aby aby neboli vôbec žiadni ľudia na ulici, ale otázka materiálnej chudoby je veľmi dôležitá, ale nestačí riešiť ju a to nie je ani našim mediným cieľom. My chodíme za tými ľuďmi na ulici nejaká charita, ktorá sa nejak blahosklomne skláňa k tým ľuďom, že tu máš chlebíček, tu máš kávičku, ale tá často tá potreba je veľmi silne prítomná aj v tej sociálnej oblasti. Nám sa stalo v Prahe napríklad, že um, sme stretli dno, taký, také Typická karikatúra toho bezdomovca, ktorého si človek predstaví, brada, šaty, špinavé a keď sme sa ho spýtali o krstné meno, tak nám povedal, že je Jozef. Úplne bol prekvapený. keď sme sa mu ozvali, že pán Jozef, tak on sa rozplakal, pretože nám povedal, že 15 rokov nikto ho neoslovil po krstnom mene. Pretože všetci ho na ulici volali: to je ten tam z toho hlaváku. Čiže ten uh, rozmer uh, priateľstva uh, je veľmi dôležitý uh, aj
3: v našej službe.
4: Ďakujem, Jozef.
3: Vy ste k kolegom ale jedna vec je dôležitá, to si malo kdo uvedomia, a možno to je pre diváko zaujímavé, že malo do uvedomí, ako rýchlo človek môže spadnúť na Zem. Proste. Ako to je niekedy otázka jednoho rozhodnutia, nešťastnej havárie, nešťastného zdravotného rozvodu a tak ďalej pár dní, aby sa na ulici znamená. Toto je naozaj situácia, ako sa môže rodina proste. Boli rodiny, ktoré sme po tom pomaly sanovať, pár dní, 24 deti boli domové tak ďalej. To znamená, to sú veľmi veľa konkrétnych prípadov, ale myslím si, že toto si ľudia nevedomujú, že aký poklad mať ľudí okolo seba a ako je ľahké skroznúť proste. A si vysiať ešte druhá vec je, že my tiež to je Slováci, máme takú národnú čiatu, už nadávame stále na štát. Súhlasím, ja niekedy nadávam. Ale toto je východisko, ktoré je beznádejné. To znamená, že sád môže pomáhať a musí pomáhať, to súhlasím, ale musíme načetvať a vrácať sa tam, kde boli vždy pomoc. To znamená, vždy bola pomoc v zťahoch, v širokých rodinách. A to je že sa aj v domovo ukazuje, že v podstate jediné riešenie pre domovi, a pre pre všetky náhrad rodičovstva nám padá to náhrad rodičovstvo v celej Európe, počet dieťaťa stúpa. Hej, počet detí, ktoré sú tam máme 2%. To znamená, že to v podstate nie sú tam siroty, Čiže jediné riešenie je samozrejme vlastná rodinná sanácia, ale to Rodinu. A to chcem zdôrazniť, že toto takéto sieťovanie ľudí a mapovanie okolo nich tých priateľov, známi a tak ďalej. My tu že stretnutie rodinného kruhu. Teda, že Keď je problém v rodine, tak zvoláme široké stretnutie ľudí, detka, babku, šentá tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A pridašia to neuveriteľné pokroky. A to chcem zdôrazniť, že spolia sa, že niekto príde a zachráni, a to je také niekedy... Môže byť, ale väčším novým ohľadom dôležitejšie si budovať a celoslovenskú na to, čo vždycky bolo. Elizabeth, bolo... nebudem mali sme tu takého nejakého z nejakej azijskej krajiny a sme ho zobrali do detského domova. a už, že detského domova? sa tam bolo, deti mu programu robili a na záver sa pýtam, na no, ako fungujú detské domy v tvojej krajine? Albo žiaké detské domovy, u nás sa vždy široká rodina postará. A toto je to, čo znovu musíme, a na chvalabou na Slovensku to ešte existuje, tie široké väzby, a sme na tom celkom dobré, ale na to musíme veľmi vystávať, znovu vybudovať tie široké, susedské, rodinné väzby, vtedy bude oveľa menej chudobných a oveľa menej takých opustených, lebo mobilizujeme to, čo vždy fungovalo.
1: No, ale akože to je dobrá poznámka, ale netreba robiť takú skratku, že chudoba je iba dôsledkom nefunkčnej rodiny. Áno, niekedy akoby... Tá nefunkčná rodina je často dôsledkom chudoby. Rozumieš, keď máš rodiny v chudobných regiónoch, kde otec musí dochádzať do zahraničia za prácou alebo kde proste z tej výplaty nevyžijú, tak, tak, tak nemôžeme zvaľovať to na rodiny. Akoby žijeme v spoločnosti, ktorá, ktorá replikuje nerovnosti, ktoré nerovnosti narastajú a akoby vidieť rodinu ako riešenie všetkej chudoby by bolo, bolo dosť ako zjednodušujúce.
3: Myslím si, že naozaj rodina je do istej miery funkčná rodina, pomaly na všetko, ale dobre, súhlasím, že sú tam komplikované situácie. Hlavne to, že, a to vidím sa naozaj v nespečetných silná rodina podrží a samozrejme dostane sa do komplikácie a tak ďalej, takže ďalej. to s tým súhlasím, ale, ale ono to, že my to vnímame znovu z tej odvrátenej strany rodiny. Deti, ktoré žijú mimo všetkého. Tam na... Dneska je to už oveľa lepšie, tie systémy domov je naozaj už dneska úplne iný, ale keď sme zažili tie internátne modely, to bola možno tá najodvrátenejšia strana rodiny. To je, keď som začínal ešte ako Mikuláš, ktorý v tom detskom domácom spomínal, tak som dostal jednu veľmi tvrdú otázku od jedno malého trojročného dieťaťa, takto to pred domom stálo a pýtal sama, sa ma, že ujo, povedz mi, aké to tu mať mamu. A to bolo pre mňa teda veľmi silné, a to teraz mi to tak znie v očiach, tá otázka. A to, to že... Čo to je svet ľudí, ktorí o niečo prišli? Tam ako to komplikuje? My to vnímame z hľadiska raného detstva, celo čo to zanecháva, aj. ako to vzniká, aj neschopnosť sa postarať, lebo ja som skomplikovalo moje detstvo a tak ďalej, čiže ja neviem, že rodina je všeliek, ale to spoločné učenie, zosieťovanie ľudí prináša oveľa, oveľa silnejšie efekty a trvalé riešenia. Lebo to, že ja niekomu dám 100 euro, vyriešim mu na hodinu situáciu, ale dohromady som nič nevyriešil. Aj. A to, keď začnem budovať sieť aj blízkych, aj rodiny, tak trvalo ho ťam z toho a môže začínať novú generačnú epochu.
0: Áno, toto je výborná debata, lebo naozaj tých príčin môže byť oveľa viac. A aj riešení a zrejme mm. asi v tej individuálnosti celých situácií nie je možné, aby sme našli asi systémové riešenie a istotne všetci sa potýkate s tým, ako tie problémy v danej vašej konkrétnej situácii či lokalite Riešiť. My sme si pripravili aj fotografie. Poprosím teraz režiu o fotografie z Majaku Nádeje, ak by ste nám ich mohli ukázať. A Soňa by mohla k tomu pár slov povedať.
2: Tak, tu sú fotografie z akcií, ktoré robíme pre deti. Čiže vlastne mimo toho, že naozaj sa nesústredíme len na tú finančnú stránku, ale sa snažíme pozdvihnúť aj ducha. A vlastne, tu sú vlastne školenie dobrovoľníkov, kde sa snažíme formovať dobrovoľníkov. Čiže máme dvakrát do roka školenia, kde vlastne ukazujeme, ako viesť, ako sa približovať k núdznym. Toto je vlastne tiež z, de- z babkového divadla deti, aby vlastne mali nejakú kultúrnu kultúrne zažitky, aby vedeli, že ako sa obliez, čo sa tam vlastne deje, že to zažijú. E, tu sú tvorivé dielne, máme 4x do týždňa tvorivé dielne, rôzne výrobky vyrábajú, to je práve e, učíme niektoré mamičky šiť, e, ktoré majú o to záujem, a tu šijú vlastne vankúše, šijú rôzne veci, mnohé mamičky šijú doma, e, vyrábajú tašky, e, neviem, levantulové srdiečka sa šijú, Takže naozaj sú veľmi šikovné. Tu je vlastne dobrovoľnička s deťmi, nielen so svojimi, ale všetkými ostatnými. Takže to je v rámci, v rámci formačných stretnutí máme prednášky raz a mesiac pre všetky rodiny, pre mamičky. A deti majú v tom čase vlastne nejaký program. Čiže to je práve z toho. Toto je tiež tvorivé dielne, kde šijú práve tie levandoľové srdiečka, mamičky v inštitúte rodiny.
0: Čiže ako keby Takže, touto činnosťou si môžu aj tie mamičky áno, svojím spôsobom vlastne,
2: áno, zarobiť, keď mm-hmm. to tak poviem, to je taká podmienka u nás, že uh, vlastne, každá rodina je povinná vlastne sa zúčastňovať tvorivých diel nieraz za týždeň, ale je to také tak zle nazvané povinná. Máme to síce ako podmienku, uh, ako v spoluprácu rodiny, aby vlastne tá rodina a participovala na pomoci, ale... Veľmi radi tam chodia mamičky. Oni mnohokrát si uh, nás prosia, aby chodili na viacdelni uh, cez týždeň, aby mohli napríklad aj doma niečo vyrábať. Čiže naozaj ich to tak pozdvihuje aj vlastne tú ich dôstojnosť, aj to, že vedia niečo urobiť. Takže vidíme to ako veľmi veľký prínos, táto taká pracovná terapia.
0: Máme pripravené fotografie aj z Komunity svetovej Gídia, takže aj tu poprosím o komentár. Tak jak
1: sa milím... <kým> No to sú fotky z minuloročného Vianočného obeda. Robíme to vo veľkom refektáriu Františkánov. Ufa, nechcem kecať, ale myslím, že minulý rok tam bolo 130-plus ľudí. Čiže takto sa sedí za stolom, za vrch stolom, samozrejme stojí náš pán arcibiskup z Volensky. Sedí, neviem, či ho tu vidieť. A snažíme sa títo, čo sme mladí z komunity, tak sedieť s tými, s tými našimi kamarátmi z ulici pri stole, aby, sme vlastne, aby to bolo aj v tom spoločenstve. vonku sa fajčí. Uh, uh, ...diskutuje, väčšinou to začína omšou ráno okolo 10:11, potom je ten obed a tam sa potom sedí, diskutuje. Uh, snažíme sa, aby tu ľudia teda zostali, pobudli tam, čiže je tam aj kultúrny program. Uh, väčšinou, veľkou väčšinou tých ľudí sa poznáme osobne, pretože oni prichádzajú na pozvánky, ktoré, ktoré im rozdávame. Čiže také pekné, pekné tam, tam vznikajú. Je to pre nás naozaj taká, taká udalosť roka.
0: Áno, ďakujem pekne. Vy spomínate, aj čo som si pozrel, modlitba, odovzdávanie evanielia, solidarita s chudobnými, ekumenizmus, dialog. To sú také, povedal by som, piliere vašej činnosti. Áno, sú. Dá sa to ešte viac priblížiť, napríklad ten ekumenizmus?
1: Jasne. Nám pápež Jan Pavel II, tuším, v 84. alebo 86. keď robil tú veľkú medzináboženskú, veľké medzináboženské stretnutie za mier v Asisi, tak on to zveril Komunite San degidio neskôr a teraz každý rok komunita organizuje v rôznych miestach stále na svete modlitbu alebo Takéto stretnutie zamier, súčasťou toho podvíjacia sú okrúhle stoly, e, prednášky, besedy, e, na ktorých sa často stretávajú akoby tie strany alebo reprezentanti strán, ktoré sú v konflikte. Napríklad v Poľsku sme boli v 2010, e, tuším, na, na, na molínbe zamier a tam som videl, ako besedujú Turci s Cyperčanmi. Skoro sa tam pohádali do krvi počas toho krúhoho stola a potom nakoniec si podali ruky a diskutovali. že je to pre komunitu alebo je to príležitosť tých ľudí tam dostať na to miesto a také neformálne, neformálne vz- alebo um- pomôcť im nadvezovať také neformálne vzťahy medzi sebou. No tento rok sme aj v Bratislave takú, taký drobný odlesk to medzináboženského stretnutia organizovali. E, konalo sa to v primaciálnom paláci. a stretli sa tam teda zástupcovia moslimskej komunity, židovskej a kresťanskej komunity na Slovensku. Bola to diskusia pred, pred, pred verejnosťou e, a bolo to veľmi pekné.
0: Ďakujem pekne. Máme už aj jednu diváckú reakciu a tým chcem pozvudiť aj ďalších, ktorí by prípadne nám chceli napísať alebo niečo sa spýtať našich hostí. Vidíte kontaktné údaje, e-mail aj číslo telefónu na správu SMS. Píše nám... Divák. Pre mňa budú tohto ročné Vianoce veľmi chudobné. Nemôžem si dovoliť darčeky, mám len 61 eur na všetko. V ktorých mestách pôsobia spomínaní dobrovoľníci? Aké sú podmienky? Košice. Uh-huh.
2: Tak, práve s takou situáciou sa častokrát stretávame naozaj, že keď máme príjem rodina, vidíme, že ten príjem je naozaj nízky, že ja by som si nikdy nemyslela, že fakt rodiny môžu žiť tak, tak naozaj na tak hranici chudoby. Mm, takže my sme v Košiciach, sme v blízkom okolí takisto, uh, teraz prichádzajú, čiže neviem odkiaľ je divak, ak by bol z košice alebo tak naozaj z blízkeho okolia vieme mu pomôcť, uh, teraz máme veľmi veľa aj, aj potravín drogerii, strávnych lístkov a tak ďalej, takže toto nie je ak, ako problém. Uh, problém je ten, že vlastne my sa snažíme uh, Formovať, alebo sprevádzať rodinu dlhodobejšie. Čiže aby tam nebola tá pomoc jednorazová, lebo tá pomoc pomôže nám možno na jeden deň na týždeň. Ale naozaj, aby sme našli dôvod, prečo tá rodina je v núdzi, ako sa dá zlepšiť situácia, čiže rôznymi dávkami, ktoré možno, o ktorých možno rodiny nevedia. Pomáhame im ich vybaviť a potom naozaj sprevádzame tú rodinu takže pomáhame ich brigády napríklad, zisťovať prácu alebo zháňať a tak ďalej. Rôzne kurzy môžeme im preplatiť. Takže ak ak je o, divák vlastne z našou regiónu, tak môže sa na nás kľudne obrátiť. No a
0: to je aj vysvetlenie toho, že existuje aj majak nádeje v Bratislave, ale to je úplne ano. niečo iné. Vy ste občanské združenia a pôsobíte výlučne na území Košic Košice, a blízkeho no. okolia, ako ste spomínali. Komunita svetovej Gidia? ako viano... vás nájsť? Tak vianočné,
1: vianočné obedy budú... V mestách, kde, kde komunita pôsobí, teda toto obedy San De Gidio, a to je Bratislava, Nitra, Topolčany, Banská Bystrica a, a Rúžom Beroch. Dúfam, že som na nič nezabudol. Ale to je tá otázka je takým mementom pre nás všetkých. Koľko, koľko stoviek tisícov ľudí na Slovensku je v takejto situácii. A sami poznáme našich chudobných priateľov z ulice, ktorí čakajú na výplatu a dúfajú, že príde pred Vianocami alebo, alebo čakajú na nejaký, na nejaký dôchodok alebo na nejakú dávku v núzy. núzi. Um, a je to tiež výzva pre nás všetkých, čo, čo robíme s Vianocami. Zostanú sviatky pokoja a rodiny, kde v teple si zjeme tú rybovku alebo kapustnicu a bude nám dobré. A je to výzva pre nás ako premýšľať nad tým, ako ako urobiť Vianoce lepším sprítomnením toho vtelenia Boha do, do ľudskej chudoby. Ja
3: Možno len také tri poznámky tomu, ja si nedám trošku, neodpustím sa vrátiť k téme ekumenizmu a medzináboženského dialógu, ale to určite je super, že sa okolo Vianoce všade robia tieto dialógy, a že sa robia rovnocené dialógy, len to, čo sa napríklad deje dneska v Európe, že čo niektorých obchodí doma prestali hrať koledy, lebo proste sú tam aj iní, v Londýne už zakázali Čeky, lebo a tak ďalej, to nie je dialóg a to je v podstate zriekanie. Viem, že Európsky parlament mal pohlavne, si napísali šťastlivé sviatky zimy, napísali, že na Vianoce, lebo aby niekto sa neurazil, že toto nie je komunizmus a toto je, teda nemyslím, a to je, vôbec nie je dialog, dialog je rovnocený. To znamená, že my, Európania, držme svoje tradície, tiežme sa svojich Vianoc a rešpektujeme druhých, samozrejme, to je úplne jasné, ale zase takisto očakávame, že teda budú trošku aj rešpektovaní nás, ale k tomu samozrejme je to náročné Vianoce obdobie, keď človek si uvedomuje, že teda čo všetko mu chýba a samozrejme sú rodiny, ktoré sú so v ťažkej situácii, to je sveta pravda a treba im pomáhať a treba nájsť spôsobiť ako ja myslím, že ak, kto sa chce obrátiť na úspoň ako dar, naše fotky tu neboli, ale na našich V stránkach, čo je to www.úspoňa.sk, ale o mnohých ďalších kontakty sa dozvedia aj o našej činnosti, aj o tom, ako my môžeme pomôcť v akých centrách, ale ešte jednu poznánku by som o povedal, prepášte k tomu dobrovoľníctvo, lebo je super, keď človek chce byť dobrovoľníkom. Moja skúsenosť nie je moc dobré, keď to začína okolo Vianoc. To znamená to je to, že väčšinou tady ľudia sú pod takými veľkými trošku aj emocionálnymi nejakými rozrušeniami a tak ako to rýchlo príde, tak potom to rýchlo odíde. A toto teda trošku máme takú skúsenosť, že lepšie, a napríklad to úplne takú inú otázku. Protože z minulosti bola častá otázka, či je dobré, aby si moja rodina zobrala dieťa z dieckého doma na Vianoci. To som dostal, veľmi často dostal takúto otázku. Snov to súby s dobrovoľníkmi, so, s dobrými dušami ľudí a tak ďalej. Tri sme mi odpovedali, že je super, keď vaša rodina bude kontaktovať a nejaké dieťa si postupne zober do svojho srdca, ale určite nezačínate na Vianoce, lebo boli také situácie v minulosti našťastie. Zobrali dieťa z domova, krásne Vianoce prežilo, ale podľa som mu, že ďakujem ti veľmi sa nás nacítil. Čau, hej. A toto teda dieťa bolo ešte viac zranené, ak niečo nezažilo. Že ono Vianoce mali by mali byť vyvrcholenie niečo celoročného že je to super, že ten človek tam dojde, lebo sa s ním už poznáte, dojde tam a je to vyvrcholí tým, že sme krásne komunite na Vianoce. A to chcem tak trošku možno zdôrazniť, že nie je dobre, keď človek potom pod takým nejakým emočným Vianocem niečo v... sa pustí do niečo a potom hneď po novom roku mu to vychladne a už potom jar a tak ďalej, to je zase v domovoch to býva často, že sponzori, Veľmi si vážime pomoc každého, ale keď to len na Vianoce, tak samozrejme domov na Vianoce strašne veľa potom a po novom roku už potom je to také slabšie. Čiže to možno je také také moja apelácia, že kto chce pomáhať, je to super. Začneme okolo Vianoc, pomáha okolo Vianoc, ale vydržme celý rok a vydržme to nejak robiť systematicky. A vtedy to má zmysel pre tých chudobných ľudí, pre všetkých, pretože jednorazovo, dáme je to super, rozjera sa oči, všetko, ale oveľa vážnejšie je to, keď mám priateľstvo a keď s tým ľuďom sú priateľom a spolu strávime aj Vianoce. To je super, najkrajšie.
0: Tomáš? Ja si, Jozef,
1: nemyslím, že kresťanskú Európu zachránime tým, že sa budeme byť za, za gíčové betlémy v nejakých obchodných centrách a za, za, za nápis Vianoce na Vianoce na, na pozdravoch Vianočných. To je jedna vec, druhá vec je, že, že v tom Londýne alebo v francúzsku, rôznom sekulárnom, Môžeme sa škandalizovať nad tým, že tam nie sú janočné, teda, že tam nie sú betlémy vystavené, ale pozrieme sa na to, ako sa v západnej Európe starajú o chudobných, aký tam je sociálny systém, aká tam je korupcia, koľko peňazí sa tam dostane tým najposlednejším a porovnajme si to s nami. Anože vlastne tie je ľahké odsudzovať tú rodnú západnú Európu sekulárnu, ale často tam tie trad- akože kresťanské hodnoty sú v tom nastavení spoločnosti výraznejšie prítomné ako u nás, keď si dáme, odliadnúc od, 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 od tej otázky pro-life. To je jedna vec.
3: Um, rovno zárok, um, že no, no, no. Prvá vec je, že esenciálne hodnoty, chudoba dneska naozaj problém v Európe. Som čatistiku minule čítala, to je bohatá Európa, chudobná. Dobrá Každý... inak, páči tred... sa V tretine štátov, 14 štátov Európskej únie, každé tretie dieťa žije pod hranicou chudoby. A zhruba štvrtina, každý štvrtý Európán žije pod hranicou chudoby. To znamená, že naozaj tá situácia je komplikovaná a veľmi zložitá. A k tomu, čo ste hovorili, ja som nemyslel to, že teraz sa bíme za to, že budeme čo najviac Betlánčiekov. Samozrejme, keď to je len Betlánč, tak je to slabé. Na druhej strane, nedajme sa vytláčať z toho nášho kresťanského života. To znamená, že to, čo sa stalo napríklad vo Francúzsku, že už sú len v kostoloch a tak ďalej sekularizovaní, to, to je super, ale kresťanstvo je súčasť Európy, kresťanstvo je súčasť cele našej tradície, kultúry. A keď my povieme, že nemôže byť Mikuláš, lebo proste dieko tým sa dotknem, tak to, nezmysel, to je nezmysel a ja si postavím ten betlemček a ten, samozrejme, vedľa mňa si môže aj niečo postaviť, to je super a my sa vzom budeme kamarátiť, ale neschúvam môj betlemčeľ, pretože, aby som sa niekoho nedodkôl, no to,
1: to je jasné, ale kresťanskú kultúru, ako vravím ešte raz, ne, nebrániš tým, že niekde postavíš betlemček, že budeš ju vystavovať symboly svoje náboženské na, na obdiv, kresťanskú kultúru hájíš a buduješ tým, že.
3: To je, že žiúj. tú lásku
1: ale treba aj to vnímať to, je, to
0: že je to signál niečoho lebo je to nejaká zmena postoja a treba byť ostražitý voči týmto zmenám, ktoré môžu neskôr priniesť ďalšie a ďalšie zmeny a možno by Pardon, nás prekvapili.
3: Také, je to, to, to také strašak tolerancie. Musím za všetko tolerantné. Tolerancie teraz, ale to, že nám sa zatlačujú veci a veci nezmyslí zvonku, ktoré prichádza, ale to už hovoríme, ktoré má Vianočná. No, aby sme, aby sme sú, neodbočili to je... úplne.
0: Chcem sa spýtať, a tým by sme ukončili prvú časť, a potom si vypítame hudobný klip, čo by ste tak potrebovali, aby ste vašim klientom tie Vianoce urobili tak, ako si predstavujete?
2: No. Niekedy sa naše, naše predstavy líšia od predstav tých chudobných, tak, lebo vlastne my, ktorí, ktorí pomáhame, teda ktorí sme dobrovoľníci, ktorí slúžime tým chudobným, si niekedy myslíme, alebo ľudia, ktorí nám volajú, že niečo donesú nejaké zbierky, šatstva, hračiek, tak si myslíme, že toto im urobí obrovskú radosť. A veľakrát, keď sa pýtam rodín, keď robím s nimi napríklad výskumy, robím rozhovory, aby som mal naozaj takú, takú priamu priamú odozvu, spätnú väzbu od chudobných, tak oni tieto veci veľakrát, práve tieto veci nepotrebujú. Potrebujú naozaj to, aby sme boli pri nich, aby sme, aby oni boli pre nás takými rovnocennými, že nepovažujeme alebo ne, nesprávame sa k ním tak, že sú vylúčení na okraj. Čiže Naozaj v prvom rade si myslím, že potrebujú oni taký záujem. Čiže byť s nimi. My sa snažíme o naše rodiny byť s nimi rôznymi spôsobmi. Teraz sme každý druhý deň na rôznych, na rôznych veciach. sme mali ešte druhú večeru napríklad pre nich, spolu s nimi. Tak týždeň predtým u Salesianov. Čiže tak, aby oni vnímali, že my im veríme, že vytvárame si vzťahy. A tým pádom sa situácia veľmi mení pretože nám dokážu veriť, dokážu nám povedať naozaj, čoho sa boja, čo sa obovajú, čo, um, čo im hrozí, aké majú strachy, aké majú úzkosti. Dokážu sa nám zveriť, aké majú psychické problémy možno. A tým pádom to dôverou sa veľmi veľa vecí dokáže pohnúť. Takže potrebujeme, ja si myslím, že tí chudobní potrebujú naozaj uh, takú na, taký náš naš záujem. Nielen takú jednorazovú pomoc, ale naozaj celkovú zmenu takého postoja k chudobným. Všeobecne akože teraz, ak by chcel niekto pomôcť, tak naozaj môžeme veľmi pomôcť tými potravinami, ako som hovorila, drogeriou, strávnymi lístkami, lebo sú ľudia, ak, ak nežijeme takto, tak nevieme, že naozaj mnoho ľudí žije tak, že nemajú vôbec peniaze napríklad na štedru večeru, že nemajú z čoho kúpiť darčeky. A sú z toho naozaj taký frustrovaní. Čiže myslím si, že týmto môžeme pomôcť.
3: Mám doplním, že veľmi si povedala, že základ je naozaj ten, aby človek mal tie základné potreby naplnené, ale Vianoce sú v nádej o nádeji. A toto chcem zôrazniť, že to si ľudia najviac vážia, kým dáte nejakú nádej, východisko, že dá sa predsa napriek tomu, že teraz je zložito, tam môže sa dostať z toho von, že existuje situácia z tvojej rodiny krízy, existuje situácia z toho, že žije, že zažil veľmi chudobné Vianoce častokrát, alebo hovorím, aj v domovoch sme zažili, dneska je to opakujem trošku iné, pekné Vianoce tam okolo. Svojich, to mi hľadá na rediteľ, je ešte možno taký obraz, že najsmutnejšia chyla v Vianociach bola, keď ešte zase tie staré typy domovov, keď sa rozbali darčeky. Proste. Lebo to bola situácia, keď deti e, si to strašili darčeky a tak ďalej. A teraz on zašiel do toho svoj kúta, začal si ten svoj darček rozbalovať a uvedomil si, že nevie, nemá tam tie svoje najbližšie, ktoré by sa chcel tešiť. Samozrejme má tam svetiety, ktoré sú strašne zlaté, ale predsa tam chýba ten ocinovamina. A toto je myslím, že ten rozmer, že... Tu nádej, dať, že teda môže ten život byť iný, lepší a postupne krok po kroku môže žiť a to je o tom najsilnejšie Vianoce sú a sam myslím, že to je zmysel Vianoc, proste prišiel nádej, pre ľudstvo prišiel nádej. Čiže toto je také silné moment, moment a dať ľuďom vychodisko nádej a tú spolupatričnosť. To je tiež také veľmi silné, že napriek tomu, že som v zložitej situácii, tak sme spolu, ťaháme si, pomáhame si a sú ľudia, ktorí mi chcú pomôcť a to, ale nielen na Vianoce, ale celý rok to chcú so Tomáš.
1: Tak... Uh... Otázka bola, ako môžu ľudia nám pomôcť pomáhať chudobným. No
0: alebo aj čo by ste potrebovali, aby ste tým chudobným tú situáciu čo najviac, dá tak sa povedať, z... vylepšili.
1: Tak m- m- môžu nám ľudia pomôcť pri organizácii tých Vianočných obedov. Týklad tu v Bratislave bude 27. decembra, bude tam omša s pánom arcibiskupom. Tak ľudia môžu priznať na tú om- omšu s-, s koláčmi, s ponožkami s nejakými darčekmi pre chudobných, to, to je také konkrétne gesto, gesto lásky a priateľstva. No ale tá taká odpoveď, alebo táto odpoveď nie, nie, nie je univerzálna, lebo každá pomoc musí vychádzať zo stretnutia, zo vzťahu. Ak neprídem za niekým a nespýtam sa, o čo potrebuje, nemám s ním vzťah, tak, tak, tak neviem, neviem mu pomôcť. Ako chceme pomôcť, keď sa, keď sa s ľuďmi nestretneme, tak čo tí ľudia potrebujú niekedy jednoduché gesto a namiesto hodenia tých 50 centov do, do klobúka. Alebo k tomu, k tým 50 centom sa prihovoriť, porozprávať, zoznámiť sa s človekom, zistiť ktoré na meno a na budúce, už keď sa stretnete, tak ste známi a môžete si napríklad spolu zapáliť.
0: Fajn, ďakujem pekne. Pribúdajú nám otázky, ale dostaneme sa k nim až po hudobnom klipe, o ktorý teraz požiadam režiu.
4: No. I have seen your face before Never thought again I'd see Didn't want you anymore I remember your loving eyes and the moonlit kiss The evening lullabies I would truly. I have lost you along the way
0: V Samárii hovoríme dnes o pomoci pre tých, ktorí to najviac potrebujú práve v tomto adventnom, predvianočnom čase. Otázka pre majak Nádeje, akou hlavnou formou by sa chceli venovať do budúcna ľuďom, ak by mali väčšiu podporu od tých, ktorí vás podporujú, teda sponzorov alebo nejakých inštitúcií. Čiže Akým smerom by, sme? by ste sa chceli mm-hmm. uberať?
2: Tak, my sme sa e, trošku zmenili tú takú filozofiu pomoci. Zo začiatku, keď sme vznikli, e, vlastne teraz pomáhme 8 rok, e, tak intenzívne, e, takže zo začiatku naša pomoc bola e, taká materiálna, e, finančná a veľmi rýchlo sme na to prišli, že tá chudoba nie je len e, materiálna, ale naozaj je tam tá e, chudoba e, duchovná veľakrát naozaj. A preto my sa snažíme e, zameriavať prioritne na, vlastne na tú formáciu ducha. Čiže popri tom všetkom, že naozaj dáme potraviny, že naozaj sa snažíme zabezpečiť základné potreby, aby tá rodina nehľadovala, aby mala zabezpečené neviem, potraviny, drogeriu, lieky preplácame. Čiže naozaj, aby mala strechu nad hlavou, agý, ak je napríklad hrozí, že už nemá peniaze na krizové centrum alebo na ubytovňu, alebo žije bez elektriny, tak toto vlastne všetko vieme urobiť, vyplatíme to, ale to je taký naozaj základ a snažíme sa stávať na tom, aby sme dokázali pozdvihnúť dôstojnosť rodiny, čiže budujeme dôstojnosť matky, deti a to vlastne robíme v rámci formačných stretnutí každý mesiac. Takže na toto, toto je také gro pozdvihovať dôstojnosť tých rodín. Čiže pozývame pravidelne napríklad kňazov reholníkov, aby nám robili rôzne prednášky, pozývame ľudí na svedectva, ako napríklad odpustiť, ako komunikovať, ako si nastaviť hodnotový rebríček, ako vlastne žiť šťastne aj napriek tomu, že som chudobný, ako tak myslím materiálne chudobný, pretože môžeme byť šťastní, aj keď sme tak chudobní a dokonca naopak môžeme byť nešťastní, keď sme aj bohatí. Takže to je taká, taká základná línia, ktorou sa chceme uberať. Čiže popri tej materiálnej pomoci budovať vnútorne tak, také, také sebavedomie, aj to, že si vlastne verím a že mám nádej. Snažíme sa im ukazovať aj také hodnoty kresťanské, ale netlačíme na to, pretože sa nepýtame vlastne, akého sú vierovýznania napríklad tí ľudia. Ale z našho správania, si myslím, alebo z našich aktivít alebo táborov poskytujeme stále kresťanské vlastne tie tábory alebo stále kresťanské rôzne formácie. Takže môžu si tí ľudia vybrať. Veľakrát sa nám stalo, takú pozitívnu skúsenosť máme, že mnohé mamičky dali napríklad krstiť svoje deti, alebo sa zobrali, sa zbašili v kostole, alebo dokonca teraz začali prípravu samotné mamičky, aby, sa, aby išli na prvé sa to príjmanie. Čiže to je taká, myslím si, že veľmi veľká, veľká vec, keď sa samotne sami rozhodnú, že chcú začať ináčiť, žiť. Že začnú chodiť do kostola napríklad na, na omše, že tí, ktorí nepraktizovali, začnú sa pýtať, máme už vlastne... Kňaza, ktorý sa nám venuje, a, alebo sa venuje mamičkám, má s nimi pravidelné týždenné biblické stretnutie a oni sa môžu vlastne pýtať ho na rôzne veci. Čiže už nie je pre nich taká cudzia osoba, ktorej sa možno boja, pre ktorý majú také rešpekt, ale naozaj vedia sa vedia tak ľudsky opýtať, že ako, ako ďalej.
0: No Divák Rado sa pýta, že keď teda príjmajú pozvania na spoločné posedenie, na príjmanie stravy do spoločenstva, títo núdzni naši, všetci, alebo sú tvrdohlaví, ktorí keď sa dozvedia, že je v tom náboženstvo, tak nepríjmú pomoc, teda hnevajú sa ako keby na celý svet a tým pádom aj na Boha. Akú máte s týmto skúsenosť? Možno u vás.
1: Tak my nejdeme tam na tú ulicu ich búchať po hlave Bibliou. To nie je absolútne naše poslane. Naše poslanie je to žiť, žiť v praxi a Kristus tiež povedal, keď sa ho spýtali, ukáž nám, kde prebývaš, povedal, poďte, poďte som vám, ukáže vás. To, my to, sa chodíme, my nechodíme na ulicu pomáhať, robiť nejakú sociálnu službu, my sa tam chodíme stretnúť s Kristom, ktorého obraz vidíme priamo v tých, v tých chudobných. Čiže s týmto sme sa absolútne nestretli. My tam ideme v prvom rade žiť s týmito chudobnými priateľstvo. Keď niekto prejaví záujem, tak je pozvaný na našu modlitbu. Samozrejme, Sveta omša je vždy pred tým náročným obedom, aj modlitba pred jedlom, ale, ale uh, myslím si, že tá viera, alebo to je vanielium, je veľmi príťažlivé bez toho, aby to človek nutne musel nejak uh, uh, dokola omílať a búchať im toho hlavu.
0: Áno, divák Jakub sa nás pýta, že v obciach takmer neexistuje bezdomovectvo, ale teda pravdepodobne tá skúsenosť je, že čím väčšie mesto, tým väčšia pravdepodobnosť. Že, že či to nie je práve, ako si spomínal Jozef, tou silou komunity a rodiny, ktorá v obciach, v menších je stále, teda si udržiava istú silu a hodnotu.
3: No to ještě, tam je jeden fenomen, že ja sa vr... odbočím a vrátim sa k tejto otázke odpustenie. My sme sa tejto téme venujeme čím ďalej tým viacej, lebo mňa na to naviedla jedna rejiteľka, ktorá mi hovorila, že 40 rokov robila rejiteľku detského domova a 40 rokov pozorovala tú istú vec. Deti, ktoré našli nejakú silu, odmierili sa so svojimi rodičmi v nejakej forme, je to poviem možno príklad. Tak, neviem len príklad, ktorý je napríklad ten je z detsko doma Marek Vaderma, ktorý vyrastal v detskom domove, a dnes je kniazom Marianke, hovorí sám, že hľadal dlo silu odpustiť otcovia, ak to bolo fantasticky, keď sa zmierili, ak proste plakali, ak to bolo silné, keď si on uvedomil, čo pre neho urobilo a tak ďalej, tak tie deti, ktoré odpustia, neopakujú chyby rodičov a žijú nový život. Keď majú rodinky, sú oveľa silnejší a lepší rodičia, ako sme my čas neboli v detskom Naopak, a tu je to dôležité, ľudia, ktorí neodpustili, tak veľmi často opakujú chyby tých, čo im neodpustili. Čo je, keď oni pili, oni budú piť. Keď čo je, oni boli, zílu sa im oni budú sa rodiny a tak ďalej, tak ďalej. A toto až doslova matematicky presne funguje. To znamená, keď ja neodpustím, schovám v sebe hrozný hniev, tak sa mi to potom opakuje, kopí, kopí, kopí. A to je trošku súvisiace s tou otázkou, čo sa pýtal ten pán divák, lebo minulom jene hovoril, že čo nám bratislavských bezdomovci, veľmi, veľmi veľa ľudí práve z dedín, ktorí tu na nejako krachli, sa pohádali s ľuďmi a už sa nechcú vrátiť, sú strašne nahnevaní, rozdielaní a tak ďalej. Zateknutý tá otázka je to, že oni sa často hnevajú, nadávajú a tak ďalej. ďalej. Čo toto je to základné, ľudí nasmeruje nový smer a keď oni sa chcú nejako nasmerovať, hľadať silu odpustiť. A toto prináša zázračné vecie, ak to niekto krásne nazval, že to je odpustenie alebo teda neodpustenie to je väznenie s téma kľúč v ruke z toho vezenia. na to znamená, že ja keď odpustim príjem, nový život, novie, môžem sa vrátiť k svojich blízkych. Veľmi často napríklad máme rodiny, ktoré objeme mohli svojim príbuzným, ale tak sa hrozne nevajú, že on tam nejde. Ej, mamička zostala sama, ale ona nejde k tomu svojmu slokrovi alebo neviem komu, alebo sa hrozne nevajú. 2-3 pokolenia a tak ďalej. Zrazu, keď sa odpustí, to sú tak silné zážitky veci. My k tomu budeme robiť aj taký seminár k odpusteniu, ako viesť deti k odpusteniu teraz v marci. Tam sa budem tešiť, ak, teda, ak prídu aj ostatná verejnosť. Aj taký koncert zmierenia chceme robiť, lebo topkováme za kľúčovú tému mnohých ďalších vecí a doslováko zvrátenie určitého vývinu, ktoré ide iným smerom, zrazu ide opačným. A toto je to, súvisiacie s touto témou, kde sú bezdomovci, ako sú bezdomovci, sú práve samozrejme v mestách zgrupení. A veľmi často tam preto, lebo sú nahnevaní, samozrejme aj nemajú kde ísť, alebo aj by mohli ísť, ale nejdu, lebo sú nahnevaní A tak ďalej. A tak ďalej. Taká širšia odpoveď, možno trošku zoširoka, ale veľmi úzko s A práve Vianoce to odpustenie, pri Vianoce som zažil, pri Vianoce, sa si odpustili, prežili, že tvoj otec bol taký, to je Maršku tiež prípad, že chlapec, ocom si odpustili na Vianoce, že to bol tak silný zážitok toho celého, alebo jedného sme mali zážitok iný. Sme mali mladých dospelých, ktorí odišli domov a taká lektorka im hovorila o tom, čo by mali robiť a ďalej. zrazu zistila, že má obrovský hnev na svojich rodičov. Tak si dala takú cedulku, že som tvoja mama a povedz mi, čo máš na srdci a to bude tvrdé veci, čo im teda povedali, ako, a prečo si ma nehal prečo si toto urobil prečo si poviedla muža a prečo otec sa začala piť. Vyrozprávali sa veľmi silne a potom povedala tak poďme teraz odpustiť. A to bolo tak silné, tam ľudia plakali a veľmi to bolo takéto emotívne, ale na druhý deň to boli nové deti. A to ona sama povedala, že takú hlbokú zmenu až tých nečakala. Čiže to je takéto silné posolstvo tohoto celého, aj k Vianociam, že toto prináša taký nový rozmer ľuďom.
0: Áno. Pohorme ďalej o tom odpustení. Sonia, aj ty si to spomínal.
2: Mhm. Tak tým, práve preto, že rozprávame s rodinami a že sú otvorené, tak prichádzam na množstvo naozaj, ako sme už to hovorili, pokazaných vzťahov. Čiže najmä napríklad mamičky, ktoré boli tyráne, ktoré zažili isté násilie, majú obrovské, obrovské sklamanie, hnev, um, úzkosti potom. Tým pádom, ak to naozaj nie je pustenie, čo niečo, ja si viem predstaviť, že to je obrovská rana. Obrovská rana, ak sa to opakovalo dlhé roky. Um, ja som presvedčená, že bez, bez Boha sa to takéto veľké veci nedajú odpustiť. Že ak tá matka nenajde um, vlastne cestu k Bohu, tak vlastne ako keby ona, ona, človek sám nemá na to, aby, aby odpustil takéto veľké veci. Takže my práve preto sa snažíme, aby ich viesť, že s Božou pomocou vlastne sa to odpustenie, k tomu odpusteniu dá dojsť. Aj na základe svedectiev, keď pozývame ľudí, ktorí už odpustili, ktorí mali veľmi ťažké veci v rodinách a odpustili, takže vidíme, že mamičky začínajú reagovať. Že nie sú také ako, že, že každý je ticho, ale tým pádom, že máme takú rodinnú atmosféru na tých stretnutiach, tých formačných raz za mesiac, je tam možno 30-40 mamičiek, tak uh, oni sa vlastne do tej, do tej témy odpustenia začínajú hlásiť, začínajú rozprávať. A toto by som, toto ako, uh, čiže začínajú hovoriť o tom. Už to je taký veľký krok, že sú ochotné vojsť do tej situácie, ktorá je veľmi bolestivá, a, ale tým pádom, že chcú, že hľadajú riešenie, tak... Uh, si myslím, že vejavecí sa môže pohnúť, ak ukazujeme tú cestu, Naša že... Naša
0: komunita? odpustenie. Tak
1: je, bolo by, bolo by odvážne redukovať príčiny chudobí na nejaké, psychologické alebo duchovné a, a ťažko rozprávať o odpustení ľuďom, ktorí môžu odpustiť rodičom, ale Veď, poviem to na konkrétnom prípade. Máme kamaráta Janka, stretli sme ho na hlavnej stanici, keď mal 15-14 rokov. E, pochádza niekde z Poltára, niekde lučenca. a on odišiel z domu v tomto veku veľmi rannom, pretože mal neviem, koľko, viac súrodencov a rodina ho proste nedokázala uživiť. Tam darmo, že on odpustí niečo, keď to nič nezmení, alebo veľmi málo to zmení na tej jeho reálnej reálnej chudove. Čiže je to určite nie nezadedbateľné, ale neaký zázračný šeliek na všetko, to asi vo. Je to teda trochu
3: to tak tí sedlo to šelale. Odpusenie ale to odpusenie začať tu nové cesty. A to chcem zdôrazniť, že to, je to keď človek opustí, teda keď sa otvorí, ale... a môže pre tože ale... že nová cesta zrazu, že a on si môže sám najs sebe silu, pomoci a tak ďalej. Samozrejme to je komplexný problém, to nikde vože odpusenie, a súvi je jedine dvôch chudoby. On to ešte je z je je jednou vecou súvisi. Súvisí to dneska tože to medzi všetkými možnými aj chudobnými, ale s deťmi narazte obrovským spôsobom psychické problémy. Nedávno som šítal štatistiku, Každý sme má depresiu, každý 7. Európan patologické strachy, to sú štatistiky oficiálne, každý 14. má depresie vnútorné a tak ďalej. Tuto je zaujímavá vec, že neodpustenie potenciuje tieto všetky veci. Ak to krásne poviem psychiatr, že to poviem že názovom, že keby sa na mojom oddelení polovica vyšetrí, vyspovedali kvalitne a odpustili, polovica môže zokamúť domov. Že to chcem povedať, že veľmi často je taký, to je kľúč k novému začiatku, lebo viete, nikto nehovorí, že existujú všelieky, to ani neexistujú všelieky, ale existuje začiatok novej cesty. Prosto teraz som išiel doprava, ale raz som sa zasekol pojdem doľava a na, na konci tej ľavej cesty ma čaká niečo nové. Právo ma čakajú len prusely, alebo také škálo povedané. A toto chcem zôrazniť, že to je také nové nasmerovanie, lebo všeleky neexistujú, ale existuje spôsob, že ja sa otočím a idem cestou, ktorá keď po nej budem kráčať a keď sa dostanem a veľmi zdôrazňujem naozaj cesty s pánom Ježišom a vôbec náboženstvom, pretože odpustenie je naozaj kresťanská domena, to je veľmi silný pán Ježiš, som prvý raz o takéto silné odpustenie, zmierenie, milosrdenstvo, to naozaj sú slova, čo často sa častokrát prekladajú do iných jazykov, že mnohé jazyky nemajú slovo pre odpustenie, tak to je niečo nové, čo nám prinaša novú nádej a na konci tá nádej sa mi zmení život. To teda na konci, no počas tej nádeje, Tej, ako v pomoci chudobným je
1: jedno e, veľké riziko a to riziko je snaha tých druhých naprávať, riešiť ich životnú situáciu. A Veľakrát nám to už povedali tí kamaráti na ulici, počúvajte, ja tak rád som chodím na to kafe, na ten chlebiček, na tú cigaretu, pretože vy ste jedni z mála, ktorí do mňa furt nehústia, toto si chodí vybaviť, toto dorieš, tu sa naprav, toto zmení. E, pretože oni to počúvajú odvšadia a oni to vnímajú tak, akoby tá pomoc, je poskytovaná s nejakým, s nejakým zámerom. Pomáhame ti, aby si niečo zmenil, aby si sa polepšil. A otázka je, nakoľko je potom... No, to, to, je, to je veľmi dobré, ale, ale my za nimi chodíme, pretože chceme s nimi byť kamaráti. A každá reálna pomoc konkrétna potom vychádza, vychádza z toho vzťahu. A nevytvárame na nich nejaký tlak, aby niečo, aby niečo polepšili. To neznamená, že na to rezignujeme, že na to kašleme. A že, pretože my by sme chceli, aby každý z nich sa dostal, dostal z ulice, ale sme trpezliví veľmi a aj Boh dal, dáva každému niečo. Ja si v tejto jeden
0: citát. Že, že, to, že, chytať, ako keby sa zdá, že by sme mali chytať ryby pre chudobných, ale da, skôr dôležitejšie je učin, naučiť ich, aby si ich chytali sami.
3: Ja tu teda, teda trošku zareagujem, lebo... Ono tu máte aj my napríklad v organizácii snažíme sa pomôcť úplne všetkému, ale nevieme pomôcť tomu, kto si sám nechce pomôcť. Je to, tam na keď raz je niekto v situácii, že, viete, k mi staré to nič hovoril, keď som sa nechcel učiť nemčinu, že koňa možno k vode priviesť, ale napísať sa musí sám. A tu je do zásadná vec, je, že proste kdo si nechce pomôcť, budeme nevieme pomôcť. Ja, ja, ja to ešte in, iný stídy prikápam. Išli sme s tomovakým policie, jeden chlapec začal buchať po ako hovoril, že, halo, mama si tam, samozrejme, bolo to komedia, všetko možné, ale on sa potom priznal, že má máme je bezdomovkyňa. Môže tam aj naozaj môže byť. A chcem ti povedať inú vec. Je, ten človek v tej svojej rezignácii, on zrazu neuvedomuje, že on má deti v domove. Aj ten alkohol mu zaslepil oči, mm. mu zaslepil. on si neuvedomuje, že 3-4 detská trpia, alebo sú v domove. A my sa vám všetci tvári, že aký je to super, že teda on žije svoj štýl života, že teda má deti domove a on si jemu je mu jedno, ako tak ďalej. Čiže ako trošku burcovať, musíme tí ľudia byť k zmene. Ja rozumiem, že treba byť trpezlivý, treba formu, ale ja určite by som nevedel pomôcť človeku, ktorý k mne stále chodí na kapustnicu, ale nechce sa zmeniť. A je to zaujímavé. v tom prípade, viete, lebo on naozaj za každý tým bezdomovcovým príbeh nejaký, ktorý je, samozrejme aj v tragédie, ktoré sú okolo neho. A tiež treba, a ja to hlavne vnímam cez tie deti, pretože skutočne viem, koľko detí v domovoch má svoju rodičo. Teda ako som spomínal, len 2% sú siroty. A tí rodičia sú niekde tu na medzi nami. A to sú práve veľmi často medzi týmito ľuďmi. A my chceme pomôcť, aby žili spolu, ale musia oni nejakým spôsobom aj na tom participovať.
1: To je, vieš, to je taký zjednodušený pohľad. Ako aj často Ja keď som tiež prišiel do community v Prahe, to bolo dávno, dávno, tak som tiež tam s veľkou vervou, že ak to celé tam všetkých napravíme, pomôžeme im. Ale každý má ten svoj prístup a možno tú svoju spiritualitu,
0: akou sa tej celej situácie chce uchopiť a a nech sa páči. Ale úsmev ako dar. Ako sa môžeme pridať k vašim aktivitám, v čom by sme mohli byť užitoční? Máme už odrastené deti a ešte by som chcela byť užitočná.
3: Veľmi sa tešíme takýmto ľuďom, ktorí chcú pomôcť. Určite cez www.usme.ca, kým nám poslali nejaký mail alebo teda cez info.usme.ca, my ich navigujeme na našu najbližšiu pobočku a hlavne veľmi teda nejak tak prosíme o takú dlhodobejšiu pomoc, ale každý kolega, kto chce prispieť alebo kto chce pomôcť, jednorazové super, ale aj kto sa chce dlhšie tomuto, a toto sú najkrajšie takéto veci, tam je napríklad človek môže sa stať profesorom, alebo môže sa stať dlhodobým dobrovoľníkom, tam tých je veľa. A určite je možnosť veľmi v tomto pomôcach sa potešíme každému človeku, ktorý má záhne. Chyvákovi,
0: ktorí nám všetkým práve príjemné sviatky, sa ospravedlňujem, že nebudeme odpovedať, lebo položil otázku, ktorá by bola možno na ďalšie tri relácie. Prečo je chudoba? Takže to je naozaj, to by sme si netrúfli, lebo Ale nám šporec, ostáva
3: medzic, 10 minút. V tomto trošku je.
0: Ale poďme ešte k tým, ja som si tu poznačil 4 slova z vašich vyjadrení. Dôvera, nádej, odpustenie, dôstojnosť. Týmto by sme mohli, keby sme sa o týchto štyroch, povedal by som, pojmoch alebo označeniach, hodnotách, mohli rozprávať. že
2: Zdá sa, že by mohli byť také kľúčové
3: Dover, vo nájdej, vašej činnosti.
2: Dôstojnosť. Ja by som chcela napríklad povedať takú um, veľmi pozitívnu skúsenosť. Tým, že vlastne s tými rodinami prichádzam do kontaktu, rozprávam s nimi, um, oni mi rozprávajú svoje príbehy alebo to, čo zažívajú, kde vidia problém možno, tak... Um, Prichádzam na to, že aké veci sú naozaj dôležité v živote. Mne sa stala podobná, mám pocit, že ty si hovoril, skúsenosť, keď som pred dvomi rokmi príjmala jednu mamičku a vlastne teda mala som z ňou rozhovor, rozprávala vlastne, v akej, v akej situácii žije. A my sa snažíme vlastne oslohovať ľudí krstným menom. Čiže ona vlastne tedy prišla prvýkrát, a keď som sa z ňou potom lúčila. väčšinou tie prvýkrát, keď mamičky prichádzajú veľmi často, keď hovoria, tak pláču. Lebo tá, ten, tá situácia je vtedy u nich taká krízová, že už naozaj nevedia, nevedia, že, ako ďalej. A teda pol hodiny sme asi rozprávali a už potom odchádzala také dobrej nálade. Sme sa dohodli na ďalšej spolupráci, že pôjdeme postupne krokmi dopredu. A Uložila som sa pri dverách a povedala som jej, oslovila som ju krstným menom, teda som sa s ňou rozlúčila. No a ona vtedy spustila plač a ja som teda rozmýšľala, čo som urobila, čo som znova povedala, že ja som jej ešte tak pridala. A ona mi sama hovorí, že ju, ju 15 rokov nikto neoslovil krstným menom. A ja som vtedy bola taká šokovaná, že... My bežne žijeme v rodinách, kde sa oslovujeme krstným menom, že to je taká, taká normálna základná vec. A ona bola skutočne tak, tak rozslivená, taká vďačná, že som oslovovala krstným menom, že odtedy si veľmi dávam pozor, že, že oslovenie krstným menom je obrovská, obrovská vec. Takže... Ďakujem
1: pekne. Ona tam oslovila v tých štyroch slovách to slovo nádej. Ano, to, no, tá situácia chudoby. Je veľmi ťaživá, náročná, často riešenie, teda nikdy riešenia nie, nie sú jednoduché a keď niekto povie, že, alebo keď si niekto myslí, že ľudia bezdomová, si za to, alebo že je to ich voľba takto žiť, no tak sa skúste postaviť večer v nejakých deravých topánkach na Vianoce a prespať niekde celú noc v nejakom bunkri v lese. A, Zamyslíte sa, či, by, či niekto by si to slobodne vybral. Ale pre nás nádej znamená dokázať sa na tých ľudí pozerať očami Evanielia a, 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 a byť e, verný, verný v tom vzťahu k nima, Pretože tá vernosť a ten vzťah pomáha potom hľadať spoločné riešenie alebo s byť ľuďmi na ceste, ktorá, ktorá tie výsledky môže prinášať.
3: Tieto slova sú krásne, lebo oni sú symbolom niečoho nového. Samozrejme v duchu je vanília, ale ja to možno ešte chcem trošku jedným smerom poslednú vec za k ranému detstvu čo my sme v rámci týchto našich vecí ktoré robím veľmi často zisťovali, že ti ľudia majú veľmi spoločný problém, nízka seba, malá nádej a tak ďalej tak ďalej. A Zistili sme, že korene sú veľmi hlboko v nedietigramom detstve. Cieľotnosť, rané detstvo, my to beráme tak do tých 4-5 rokov. a Toto je také moje želanie a aj možno že tieto slova najviac naplňáme v ranom detstve deti, keď si uvedomí, čo všetko to dieťa môže vtedy získať. A naozaj deti, ktoré mali kvalitné detstvo, majú obrovskú nezaslúženú výhodu, také pože po že budú žiť aj keď padnú že sa rýchlosť dostanú. Naopak deti, čo mali kolektiv, komplikované detstvo, tu je naša spoločná úloha im pomôcť. Lebo keď im pomôžeme. Tak dieťa hovorila, že ona si myslí, že v kuchárni zachránila v živote kuchárka v detkom domove. Je bola tak blízka. práve tieto vlastnosti je dala, že sa úplný život smerom, iným smerom odvialé život a nízka, tomu dobrá mama. Takže toto, keď tým deťom pomôžeme môžiť kvalitný život, keď nepomôžeme, budú mať problémy. A o tom toto trošku je, a preto my sa snažíme teraz samozrejme deť má samozrejme najlepšie tieto potreby dieťa naplní blízke vzťahy rodina keď nie je rodina, potom príbuzný, potom náhradní rodičia, potom aj detský domov, vy všetci. A tu možno pre tie Vianoce chcem zdôrazniť, že to detstvo, proste to, čo pána Maria dala z to znamená pán má veľmi veľa Mariej vlastnosti a tak ďalej. Proste ona mu dala všetko to telesné, čo mala a veľmi veľa nasával, pretože to dieťa v mateľnici nás sa strašťovalo svojimi a tak ďalej. Že toto chcem možno zdôrazniť okolo Vianoce, aby sme na toto rozmýšľali, to silu toho detstva, čo všetko detstvo prináša. A najlepšia prevencia v chudobe je kvalitné detstvo, pretože to dáva deťom tak veľa dáva, že je pravdepodobné, že keď sa dostanú do prvomého, sa s nimi oveľa rýchlejšie dostanú ako tí, ktorí mali to komplikované detstvo. A nikto im nepomol, to chcem zdôrazniť.
0: No a dostávame sa k záveru našej relácie. Ešte máme posledných 5 minút a poďme teda veľmi, dá sa povedať, len z rýchlika, ale zameditovať si o tom názve našej relácie. Vianoce bohaté či chudobné? Ako sme to vlastne mysleli? Kde sme sa dostali touto našou debatou? Asi sme nemysleli úplne na to, že či teda, ale asi aj na to, či, na, či počas tých Vianoc je, sú darčeky, jedlo, alebo je tam nádej, odpustenie, dôstojnosť, dôvera.
2: Tak ja si myslím, že teda aspoň môj, po, môj postoj, alebo pohľad, alebo pohľad myslím si, že naši, naši celej rodiny, tým, že slúžime vlastne tým chudobným, sa veľmi zmenilo, veľmi... Tým, že prichádzame do kontaktu s rodinami, ktoré sú naozaj v núdzi. začíname si my sami vážiť oveľa viac. Bežné veci, ktoré my si myslíme, že sú bežné, vôbec nemusia byť bežné. To, že ja zaspávam večer v teplej posteli, kde, je, kde, je, kde mám elektrínu, kde vlastne viem zapnúť svetlo, kde mám čo jesť napríklad, že máme stromček a tak ďalej, to nie sú bežné veci. A preto vlastne veľmi často aj počas dňa ďakujem za, za to, že sa môžem nájsť, že, že mám kde spať, že mám kde ísť, že mám lieky, keď som chorá. A k tomu vediem aj naše deti, že by tým pádom, že oni vlastne takisto pomáhajú, oni sami vidím, že sa mení veľmi ich, ich to nazeranie na ľudí, že majú väčšiu úctu k ľuďom, keď ich stretnú na ulici napríklad, alebo keď sami im odnášajú potraviny, alebo nejakým spôsobom im pomáhajú. Takže ja si myslím, že na Vianoce, a nielen na Vianoce, ale celkovo, je potrebná zmena takého vnútorného postoja k ľuďom v akejkoľvek núdzi. Či už sú to osamelé deti, matky, alebo ľudia na ulici. Čiže to je, myslím si, že Lianico si bohaté vtedy, keď otvoríme svoje srdcia pre druhých. Takže tak konkrétne, nielen nejakými sladkými račami, ale že... Naozaj sa zastavím pri človeku a na, hľad, začnem hľadať cestu, ako mu budem napríklad pomáhať.
0: Tomáš.
1: Počuj, ja ešte meditujem. Nechceš sa spýtať,
0: Ježane? Ježane, no, no, nech sa páči. Tiež
3: teda podobne, ale pekne to kolega povedal, tiež s mojou manželkou už v tejto tematike dlho pôsobíme. Naše deti vyrastajú z detskemi, aj s detskými, s domovom. Vidíme tu silu toho naozaj takej vzájomnej prepojenosti, vzájomnej také aj citlivosti, aj to že, to, že sa spolu nejako tak učíme, spolu rieši problémy. A, Samozrejme, Baď je solidárny s tými, čo sú, čo ja presne si to pekne povedal, ktoré nemajú teplú postel a tak ďalej, ale čo som povedal naozaj, že Vianoce sú fantastický sviatok, že držme si ho naozaj a buďme solidárni, ale v je to duchovný sviatok a to myslím, že to, to je už trošku klišé ako. A na druhej strane je to naozaj o tom, že cítim, spolucítim a Veľmi dôležité, ja to chcem zúrazniť, je, že Vianoce sú ako na Vianoce, tak po celý rok. Ak sa hovorí, že na, 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 na Nový rok kroktek tak si ako na Vianoce, tak by sme to celý život. A to je to dôležité, lebo keď mám len také citové splnutia na Vianoce a teda rozdávam veci a tak ďalej, ale potom celý rok ma to neoslovilo, tak to boli také slabšie Vianoce. Keď sa mi to podarí, naozaj to, čo som zažil na Vianoce a to, čo chcem pomáhať po celý rok, tak je to super. A potom tie Vianoce sú naozaj vedvrchlené niečo krásne, aj v rodine, aj s blízkými, aj s tými, čo som im pomohol, aj s čo sú moji priatelia a tak tak ďalej, tak ďalej. Tomáš.
1: Tak to, ten rozmer chudoby na Vianoce je veľmi silný, lebo aj Kristus sa narodil v chudobnej maštali a utekali a nemali, nemali nič. A my také logo, čo si komunita dávame často na plagáty alebo na Facebooky, je, že chceš byť bohatý, spoznaj chudobných. A je pravda, že my na tú ulicu za tými chudobnými chodíme ako na prednášky. na učia vďačnosti, bezprostrednosti a tak ďalej. A myslím si, že by sme mohli byť tieto tejto Vianoce pozornejší na to, čo nám chudoba môže odhaliť, akým odnotám, alebo... ...čo tá, tá obnaženosť bytia v tej chudobe, akým spôsobom nás to môže, môže viesť k tajomstvu toho vtelenia tej, tej Božej chudoby, ktorú si zvolil Boh dobrovoľne.
0: Ďakujem pekne, že ste prišli že ste poskytli vaše názory, pohľady, skúsenosti. No a možno budú práve tieto Vianoce v znamení dôvery, nádej, odpustenia, dôstojnosti aj pre tých vašich, ktorým pomáhate. Tých núdznych, o ktorých sa staráte. a Možno je to aj taká výzva, pozbudenie pre nás všetkých, aby sme sa nad tým zamysleli a niečo v tomto duchu konkrétneho skúsili urobiť. Ďakujem pekne, že ste prišli a Želám pekné sviatky nám tu v štúdiu aj všetkým, ktorí nás sledovali.
3: Ďakujem